0: Det här är Kvinna advokater på kontoret. Och Kvinna advokater. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag sitter vi här och det är faktiskt i början på veckan. Idag är det tisdag. Mm. Vi var tvungna att kontrollera det innan. För att nu är ju vi inne i en sån här period som man som brottmålare har väldigt mycket att göra. Och det är väldigt bra och positivt. Men det är just oftast september, oktober, november som det är ett väldigt pådrag. Och samma på våren kanske. Mars, april, maj. Mm. Mm. Och så i, ibland går det lite ner under sommaren. Lite beroende på. Och ibland blir det lite lugnare under djur. Lite beroende på. Men, men just nu är det väldigt hetsigt. Mm, verkligen. Och vi, eh, varken du eller jag, eh, har några Instagramkonton. Där vi tar selfies på oss själva utanför domstolar. Och talar om vad vi är. Mm. Eh, och då, då tänkte vi istället för det. Att vi... vi eh, kan lite kort bara redogöra för så att man får en liten bild av hur, hur den här veckan ser ut mm. för dig. Idag är det som sagt tisdag.
1: Idag är tisdag. Um, jag, hur går igår? var jag i Dalarna i Falu I Dalarna. tingsrätt, tingsrätt hela mm. dagen. Um, körde bil hem på kvällen så hade vi bolagsmöte faktiskt. Delägarmöte. Ja, du körde hem, du
0: körde till kontoret.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> Det är en vanlig felsägning. Körde till kontoret och så hade vi delägarmöte här på kvällen. Um, och Idag har jag suttit här i Stockholm i en huvudförhandling. och um, så Nu sitter vi här och sen ska jag förbereda för jag börjar ett tre dagars mål i Också här i Stockholm. Ja, då
0: ska du processa onsdag, torsdag och fredag samma mål. Ja, men exakt, exakt. Och sen vet jag att du börjar ett mål, ett annat mål på måndag.
1: Ja, men precis. Så det kommer jag förbereda på kvällarna. Men det är ju så här det ser mm. ut. Vi sitter ju och förbereder. Jag åkte till Dalarna i söndags för jag hade ett annat klientmöte i, i Dalarna. På vägen, ja. Ja, men precis.
0: Ja, och jag, vad har jag gjort? Det är så här att... att det, det har ju också jag tror möjligen att det har påverkat med corona, det är många mål när det inte är frihetsberövat så är det många mål som har skjutits upp mm. under sommaren. Och det, och det kan ju också vara, vara leda till att det är varje dag. Det är ju för sig inte så vanligt Men vad gjorde jag igår? Jag ja just det, jag hade en huvudförhandling igår som jag hade förberett nogsamt under helgen. För det krävdes faktiskt. Mm. Och så när vi påbörjade huvudförhandlingen efter... 45 minuter så anförde både jag som försvarare och åklagaren hinder mot att vi skulle hålla i förhandlingen därför mm. att det skedde en massa processuella saker i målet som ledde till att målet inte var liksom färdigt för att prövas. Så då ställde vi in helt enkelt mm. efter då tre kvart och sen kommer det sättas ut framöver. Det är också beklagligt eftersom det kan ta lång tid då för klienten men klienten... Var helt med på det med tanke på att jag anförde hinder. För det var, var ju till skydd för honom. Eh, och, och då fick jag några timmar eh, lite loss där- och, och tänkte vad bra jag ska ut till Rinkeby på ett förhör eh, och jag har varit i deras nya polisstationer en gång, men jag bokat bil dit mm. och den här gången tänkte jag jag hade ingen bil med mig, jag tar tunnelbanan och det gick ju ganska gersvint och det visade sig att det var inte så särskilt långt jag hade bara kommit med bil då känns det lite som att det är på landet mm. men när man kommer med tunnelbanan så är det väldigt nära tunnelbanan då skulle jag ha ett förhör en timme och efter tre timmar och 15 minuter så var jag tvungen att ganska abrupt resa på mig och säga nu kommer min tunnelbanan om tre minuter. Då gick det om fyra minuter visade sig så jag sprang som en idiot och så missade jag den exakt med en sekund. Så Nej. kom jag för sent till ett möte på kontoret som redan var framskjutet då eftersom det här drog ut på tiden. Sen hade vi bolagsmöte.
1: Just så därför det började, <skratt> det därför vårt började, började en timme senare. Sen. Ja, jag det hade, var ju bra för att ja. att komma in också.
0: Men, Men sen hur? så har jag, eh, vad har jag gjort idag? Har jag avslutat ett mål eh, i eh, Södertälje och imorgon ska jag avsluta ett annat pågående mål i Södertörn. Och sen har jag torsdagen, då är det disciplinämnden hela dagen. Och sen på fredagen har jag en häktningsförhandling och några möten inbokade. Så det är ganska vi mycket. behöver inte ta de här selfiesarna. Det måste vara jäkligt tråkigt att sitta och lyssna på hur mycket vi har. Det är som att vi beklagar oss. Men någonstans så är det kanske skälet till att vi berättar lite det. Det är ju också, vi har ju såna goda intentioner och, och vilja berätta så väldigt mycket i våran podd inte mm. om våra scheman men vid nästan varje tillfälle så hugger vi varandra och, och så inleder vi våran konversation med det är så alldeles tydligt att vi egentligen vill skjuta på det för att vi inte mm. hinner. Mm. Och nu är det så att nu har vi satt oss här för mm. att det finns ingen annan tid den här veckan. Mm. Och, och vi måste ha ut den här podden på lördag. Så då kan vi så här passa på att fylla halva podden med våra scheman. Nej utan eh, det kommer att bli ett lite kortare avsnitt idag. Mm. Och vi har ju nu i ganska många avsnitt hållit på och sagt att ja det här är vår avstamp. Vi ska prata om skjutningar och det ska vi inte utan vad vi ska prata om. Det är advokatens roll. Mm. Vi har haft två ganska långa avsnitt med, med när advokaten är motsägande beträde mm. i när det är de här så kallade skjutningarna. Då då. Mm. Och då tänkte vi också inleda, med, eh, eh, alltså inleda när man blir förordnad som försvarare i en så kallad skjutning. Mm. Då tänkte jag att vi kanske ska lite definiera det här med skjutning och så.
1: Mm. Ja, jag tänkte först om jag... Jag vet att jag ställde en fråga till dig för några avsnitt sen. Om du tycker att det är någon skillnad i andra mål- och när det är då de här då som är gängkriminalitetsrelaterade mål, om man säger. För det är ju ändå ofta att det ska vara fråga om att man tillhör ett gäng. Och det är kanske inte alltid klienten anser att man tillhör någon sorts organisation eller gäng. Men, men och syftet med den frågan, eller i alla fall vad jag ville föra fram- genom den frågan med att- vad, du ville leda in, men. vad jag ville leda in dig på- eh, är ju att- för oss, alltså utifrån- advokatrollen, det är ju alltid- när det är en skjutning eller- säg något annat- gängkriminalitetsrelaterat brott- människorov eller något, något allvarligt- någon, någon allvarlig brottsrubricering- som är relaterad till de här gängen- eh, ofta. Eh, då- det går ju alla andra tycker jag. Man märker lite på stämningen. Man märker när domstolen ringer att det är kanske något speciellt. Man kanske ser på förordnandet att det är flera inblandade. Man kan se lite på vilka advokater kanske som är eh, anlite, eller som är med i, i målet. Och man märker lite grann kanske kontakten med och så att Det är lite speciellt att man liksom... Det är en annan stämning. Eller håller du med mig? Ja. ja eller det är väldigt på...
0: allvarliga brott. Det, det ja. tycker jag nog gäller... Eh, Ja, det gäller nog om man pratar om väldigt allvar om man pratar om mor till exempel mm. så, så är det ju, det, det är ju väldigt allvarligt så att på mm. något sätt så blir ju liksom det är inte någon, det läge att, att hålla på och skämta på något sätt och. och nej men det
1: gör vi ju ganska sällan nej. ändå liksom men, men jag håller med, nej men det är såklart att det är allvarligt att alla ser allvarligt på det att det är nogsamt att allting går rätt till och så vidare men man, men lite det här att, man, att det är lite en speciell stämning men min uppfattning är att vi som advokater, för oss är det ju en klient, oavsett. Därför mm. det är fortfarande bara ett påstående. Liksom. Och kanske det som vi har varit inne på, att när man får det här förordnandet. Och när man får själva, alltså på förordnandet så står ju själva framställan som vi säger. Det här har vi ju förklarat tidigare i början av podden, vad det här är för någonting. Men när vi får namnet så får vi också en brottsrubricering. Mm. Och en väldigt kort... Beskrivning av arbetsrubriceringen, alltså ett, ett datum, kanske en tidpunkt och vad som påstås i rubriceringsmässigt, inte mer ingående än så. Är väldigt
0: begränsat med information.
1: Väldigt kortfattat. Och det är det vi har när vi åker iväg till arresten och träffar klienten. Ja, för liksom.
0: det kan man ju också... Ta med att äh, sitter en, är det ett allvarligt brott så, så sitter ju för den mesta personen äh, i arresten och i anhållen äh, och då, då är det så att det är väldigt snabba puckar för mm. att, när man är frihetsprövad då, då, då går det upp på klocktid. Mm. Eh, och då om man kanske sitter i ett annat mål som om det kommer in ett, ett förordnande imorgon för både dig och mig när vi in, inte har någon möjlighet. Då får man ju försöka lösa det på annat sätt. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Man kan komma senare på kvällen. Man vill inte att klienten ska behöva vänta i onödan. Om det är möjligt så kanske det är så att en annan kollega får gå för att hålla förhöret. Mm. Eh, men i, 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 i det stora hela så är det väl det att man ska tänka på just att... att att det är väldigt bråttom mm. och då när det är så här bråttom och vi har inte en korrekt, så vi har en brottsrubricin. Vi har ett, vad målet är döpt till i tingsrätten mm. och en väldigt kort liten skrivning från åklagaren. Åklagaren säger att personen behöver en advokat om eh, den har önskat sig en advokat. Eh, något mer har vi inte och då när vi då kliver in i, i arresten för eller senare, mm. oftast för. Man försöker vika ihop sig på olika sätt och få det ordnat. Så eh, träffar vi ju klienten. Mm. Kanske har passerat löpsedlar på vägen. Mm. Hört om på nyheterna mm. någonting som har hänt. Och då när vi pratar just skjutningar. Så kanske det är mordförsök eller mord. Mm. Och, och då kan väl du beskriva hur det är när man precis... Kommer in där då och inte har träffat klienten och det ska hålla ett förhör.
1: Ja men alltså när man träffar sin klient innan förhöret eh, så, så är det väldigt likartat oavsett mm. vem det är man har framför sig och vad det gäller tycker jag oavsett allvarlighetsgraden. Det är såklart att gäller det mord och så vidare så, så är det ju direkt en allvarlighet i att man vet att det är väldigt mycket på spel. Alltså mm. det, det är ju långa straff- och det, det, vi, vi förstår att det är- en lång utredning och så vidare. Men när man träffar klienten- så, just eftersom man inte vet någonting annat- så vet man ju liksom inte själva berättelsen. Man vet inte, kanske att den här personen säger- men gud jag har inte ens varit på plats. Det har jag faktiskt varit med om i ett tillfälle- att den har varit helt förtvivl och sagt- men jag fattar inte liksom, vad är det här? Och så att man liksom tar fel på person. Så att det, vi vet ju inte. Så därför tycker jag att när man går in i det- Mötet så är man väldigt, alltså ganska, inte nollställd är väl fel ord, men just det att man är öppen för allting, väldigt eh, icke-dömmande på något sätt. Utan ja, vi har ju ingen aning snabbt. här. Vi har, vi har ingen aning och det är man, så, man är så väldigt förankrad i det, då man går in presentera presenterar sig såklart. Har du börjat ta i handen? Eh, nej, jag tror inte att det har varit aktuellt. Men alltså det är jättekonstigt. att ja. eh,
0: Jag hade senast här eh, häromdagen så var det en klient som sträckte fram handen. Var på jag ryggade tillbaka <laughs> och så. jag tar det inte i handen. Och så insåg jag, det har jag sagt här nu under så här lång tid och jag tycker det har varit jättekonstigt knasigt att ja. göra så men nödvändigt ja. vi måste ju komma över den där barriären för, för ett och ett halvt år sedan så satt vi här och sa det här är jättesvårt för oss som advokater mm. att inte få ha en grundläggande handslagskontakt när man inleder och nu håller man på och backar ja, rygget ja, det får man, det får man inte göra nej. resten men,
1: men nej jag tror faktiskt inte att det har blivit jag har inte ens tänkt på det det är ju konstigt i sig, det är precis som du säger det blir en normalitet mm. Men, Men då är
0: det vad jag tänker på när man kommer in just i resten Helt oberoende mm. vem vem det är, mm. vad det är för brott. Mm. Så är det ju samma typ av möte. Mm. Eh, det vill säga nästan alltid så frågar man klienten. Eftersom man då har väldigt... Eh, begränsade eh, uppgifter. Det mm. råder ju förundersökningssäkerhet. test. det mm. gör det ju mot den som är misstänkt och även den som är brottsoffer. Det är ju mm. det, det är så det ser ut. Mm. Och, och vi när vi blir från en som försvarare. Eh, det, det råder ju även för förundersökningssäkerhet. Det är ingen som läcker saker till oss. För de vet ju att vi också måste vara klientlojala och kan inte hålla tyst om saker i förhållande till klienten som vi får information om. Så med den här strålen. Får skala, inte vara tyst? Alltså, det
1: kan inte. låtsas som att vi är sladdriga.
0: Ja, nej. Eh, och då, och då då är det ju så att då frågar man klienten, de har ju, då har polisen redan delgivit om en misstanke. Och då har de också, tycker jag faktiskt för det mesta, fått informationen om att du kanske inte ska berätta nu utan vänta på att du mm. får din advokat advokatsynhet om det är allvarliga brott. Mm. Och då eh, så frågar man klienten om polisen har varit här och pratat med dig. Ja men det var i igår kväll när jag kom in eller det var i natt när jag kom in eller i morse, jag kommer inte ihåg vad de sa. Och då, då har man ju liksom ingen koll vad det är exakt de har sagt. För de har faktiskt redogjort läst upp ett gärningspåstående mm. vad det är man ska, alltså vilket brott man är skyldig till och på vilket sätt det har skett och var någonstans det har skett. Mm. Eh, och det har oftast inte klienten något vidare skarpt minne av. Därför att de är i en arrest och har inte riktigt koll på läget. För de har blivit uppryckta någonstans mm. ifrån i flykten eller i hemmet eller på arbetsplatsen. Mm. Så att då sitter vi där nollställda eh, när det gäller information
2: mm.
0: men sen kommer ju polisen och då har man ju mest gått igenom hur ett förhör går till och man har informerat eh, klienten om vilka rättigheter klienten har och, mm.
1: och, och, och vad det betyder mm. därför att det kommer ju polisen också dra igenom det blir repetition. men att man liksom
0: förtydliga vad allting innebär och sen också våran roll och, och det har vi också pratat om tidigare vad mm. vi har för roll och det, speciellt när man har unga personer som är misstänkta så är det ju oerhört viktigt att, att särskilja för dem när vi säger att vi har tystnadsplikt. och, mm. och det, Vi har en, en ordentligt rejäl tystnadsplikt. Mm. Det är bara klienten som kan lösa oss från den. Eh, då är det så att de kanske har haft kontakt med kuratorer eller psykologer eller lärare eller socialtjänster. De har ju en tystnadsplikt som försvinner så fort den som är mottagare av informationen kan hysa en oro för den här unga personen mm. så att de, de flesta klienter som har haft kontakt med olika myndigheter eller lärare och så tror ju inte på den här tystnadsplikten så att ibland kan det bli att man verkligen nästan överpedagogiskt måste redogöra för exakt hur den fungerar mm. och säga om jag också yppar det här som du säger till mig i förtroende då kan du anmäla mig till advokatsamfundet och det är väldigt, väldigt allvarligt att yppa det som är faller under våran tystnadsplikt. Mm. Så det pratar och man ju också om. Och även gentemot föräldrar, tycker mm. jag. Ja, kan man vara med att,
1: att Även om din, dina föräldrar skulle ringa mig- och du säger att jag inte ska prata så att säga ingenting. Den är absolut även gentemot dem. Och det är också ovanligt.
0: Och att vi som advokater är, är helt fri, frikopplade- ifrån Myndighet Sverige Det är ju en funktion av advokatrollen. Mm. Att vi inte ska ha någon lojalitet mot- –statsapparaten, den kommunala funktionen eller myndigheter överhuvudtaget– –utan att vi bara ska ha klienten i, i första rummet– mm. Så att vi inte ska snegla på- vi kanske inte vågar avbryta något, något förhör här nu- eller kanske ifrågasätta någonting- därför att då kanske man ligger illa till- i relation till den och den myndighetspersonen eller något. Mm. Vi ska ju vara helt friställda- och det är inte heller så många klienter som känner till- om man kanske första gången träffar en advokat- att advokatbyråer är helt privata- och är mm. drivs för att sig klienternas intresse. Nej. Sen Nej. är det ju också så att eh, många klienter- Undrar hur, hur det går till eh, när det gäller betalning och så av advokat. Mm. Och vilken advokat, om man inte är begärd. Då brukar jag dra en, en, en liten informationsdel också kring det för att nu för tiden läser ju polisen upp de rättigheter klienten har att hålla, hålla tyst och inte behöva berätta saker som leder till att man ja, inkriminerar sig själv och sådana mm. saker. Men då, då säger de, har de lagt till en liten där mm. nu senast när de säger eller för några halvår tillbaka när de säger att... Att du har också rätt till en advokat och det har du här. Det är en offentlig försvarare, det, det hörde jag igår senast. Mm. Det är en offentlig mm. försvarare och är det så att du blir dömd i målet så kommer du att få bidra i relation till din inkomst och vad du har för andra barn och sånt där. Exakt, ah. det är en
1: sån där punkt som ah. jag har börjat förtydliga. Då lade jag mig mm. igår
0: mm. för att det här var en kille som inte var svensk och det var en tolk på telefon mm. och... Ehm, han kommer från ett annat europeiskt land- och han eh, hävdade när vi satt innan och pratade- att han kände till hur systemet fungerar. Mm. Och då sa jag att det är ganska olika olika länder. Så jag var tvungen att lägga, lägga till det. Jag avbröt polisen och så sa jag det att i Sverige- så är. Alla försvarare och offentliga försvarare. Mm. Det är liksom grundgrejen. Och, och jag la inte till. Är det så kanske väldigt lite. Mm. Lite allvar, mindre allvarligt brott. Så får man ingen offentlig försvarare. Då kan man betala för att få en, en privat försvarare. Men mm. de allra flesta är. Så alltså, vi är offentliga försvarare. Och det var jag tvungen att lägga till honom. Och så sa jag det att du. du eh, det, det handlar inte om att. Det är en billig eller en dyr advokat. Och då eh, blev han ganska nöjd eftersom han då som menade att han kände till hur det gick till. Mm. Det gjorde det kanske i hans land. Mm. Men han trodde att han hade fått någon eh, väldigt billig... Eh, skitadvokat helt enkelt. Ja, men det, så ju det är som var, det är vissa amerikanska det, det dokumentärer inte. och filmer ja, och lite. Då vill jag, jag. bestämt säga att så var det inte. <laughs> här sitter tre timmar 15 minuter och han skulle känna sig trygg med mig. Ja. Men det är ju bra att, att man också informerar om det. Men när vi pratar om om den här lite allvarligare inte så lite utan väldigt allvarlig brottslighet mm. Eh, när vi pratar om det här med gängrelaterat och så, då, då, då är det ju inte så särskilt sällan som man redan har haft kontakt med de här klienterna att Nej. man är begärd i de målen därför att eh, man, man helt enkelt har följt klienten under, under ett antal år. Mm. Och då känner ju klienten redan till det här och då behöver man inte köra de där initiala informationsdelarna.
1: Nej. Nej men då även om det är en ny klient så kan man ju kanske ha en, mm. någon koll på om klienten har tidigare. Man, nu för tiden, förr var det så att det var svårt att kolla om det finns tidigare domar och så vidare. Det kan ju också vara lite grann vem den här personen är liksom. Men nu finns det ju så många sådana sidor på nätet tänker jag. Så att man mm. kan ju ha en viss uppfattning även om det är en ny klient. Mm. Om den har koll eller inte koll sen mm. tidigare liksom.
0: Och det märker man också ja. tycker jag när man träffar en klient. Vad det är, vad vad de kan tycka att man ska vad de vill ha för information och vad mm. de fokuserar på oftast är det några, oftast om det är, är, är ett större mål att de frågar om, om det finns andra som är frihetsberövade och vilka det är. men om man har blivit gripen tillsammans med andra ja då, då vet man ju det på platsen mm. kan man ju räkna ut om det nu är så mm. eh, annars så vill de gärna ha den informationen då. vi har ju pratat om det här med restriktioner innan och det, mm. eh, vi kan inte delge dem någon sån information däremot så kan vi eh, i förhöret med polisen be polisen dem om, om mm. den saken. Mm. Men, men för att eh, knyta ihop det, din fråga och, och, och där du var ute efter vad Precis. jag skulle svara och du mm. svarade också nu mm. själv, mm. Mm. nämligen Jag får att, göra så, ta saker får med egna med handen och helt ja. annorlunda <laughs> som man ställer en fråga. Det var ju ja. inte det svaret jag har tänkt men då är det ju just det att, att det, det är ändå konstigt någonstans att man liksom Alltså hjärnan är väl funtad på det sättet- när man jobbar med det här så många år som vi har gjort. att mm. man, alltså man kalibrerar om efter den person man ska träffa. Man är ju liksom ganska neutral. Det är inte mm. så att man själv är, antar någon sorts annan position- eller ett annat sätt när det är frågan om ett mycket allvarligt brott- i relation till om det inte är fullt lika allvarligt. På Nej. något sätt så man bara liksom sätter på sig jobbar- Jobbar direkt den, och sen så kliver man in, ner i sina försvararskor.
1: Ja, men det, och det är väl det där också att vi försvarar inte gärningen, vi försvarar individen
0: liksom. Och det, 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 alltid, låter individ,
1: det låter kanske, jag vet inte vad det låter. Nej. Det är ju så det är liksom. Man, det låter det lite som att det är någonting
0: som alla advokater säger och ingen tror på. Ja.
1: Men det är ju väldigt mycket så. Det är egentligen inte, alltså juridiskt är det givetvis det är relevant vad det handlar om. Att du ska du in och, om, liksom. och
0: företräda någon och, och försvara den gärningen. Ja. Det kan bli jättekomplicerat om... om.
1: Ja, <laughs> så är det ju. Utan man måste ju, man, man ser till att man får den här, man etablerar en relation med individen som är klienten helt enkelt. Oavsett... Det, det, det är juridiskt relevant och väsentligt- vad grunden är kanske för att man sitter anhållen- um, och vad, vad som görs gällande. Men, men det första steget, den första stunden- där man liksom lägger hela grundstenen för samarbetet- mm. som det faktiskt ändå mm. är, det sker ju i mötet. Och då är det ju mer relevant. Vissa som sitter anhållna är ju väldigt, väldigt påverkade av det. Mm. De kan också vara påverkade av gärningen- på olika av sätt, av droger givetvis och det är med det tycker jag som ger färg jag har jag suttit och pläderat så då har jag det mer retoriska sättet att prata <laughs> som ger färg på, mm. på relationen liksom, och, och bestämmer hur man ska agera i situationen. Ja precis, vis.
0: man måste ju sortera om man kommer in i, i en arrest och, och ofta så går det ju till så då att de hämtar klienten i, ifrån ett, en cell. Mm. Och då eh, står man oftast utanför när vakten öppnar dörren mm. och så har och, inte så sällan den här personen vilat, vaknar till kanske och, och, och har inte riktigt koll på för tid och mm. vilken dag det är, mm. ingenting. Mm. Och, och inga, inga dojer på sig och, och inte några privata kläder och vacklar upp där.
2: Ingen
1: klocka.
0: Inget, Nej, det, ingen det, det, mobil. det är
1: inget mobil så att man, man kan vara <skratt> lite desorienterad.
0: Och så står advokaten där utanför. Men om man känner så är det inget konstigt. Då, är, då, är liksom, då bara klickar man i från förra mm. gången man träffades. Mm. Men är det då eh, någon som är, är ny för en- då går man tillsammans med, med klienten och vakten- då i väg till ett oftast ett förhörsrum- mm. där det ska hållas förhör. Mm. Och sen tar man den tiden som behövs innan polisen kommer ner- mm. Och där är det, eh, som du sa, det är där man måste etablera kontakten för det samarbetet som ska ske framöver. Mm. Det, klienten kan bli släppt eh, eller eh, klienten kommer att bli häktad. Men det är där det, det liksom grunden läggs och då är det lite som det du är inne på. Att mm. En del klienter kanske är väldigt påverkade av alkohol, droger, mm. vad det nu kan vara. Mm. Eller jättemycket någon diagnos som må mår mm. jättedåligt av. Olika psykiatriska, neuropsykiatriska diagnoser som man också... Det där kalibrerar man in mm. och man frågar ju inte heller klienten om det inte... Det, det frågar man ju på ett snällt sätt. På ett sätt där man vet om man kan fråga eller inte mm. om den har... Jätteproblem med ADHD till exempel. Om klienten spattar runt i, i det här förhörsrummet. Och inte kan sitta still en stund. Mm. Så kanske klienten själv säger. Ja för att det är jättejobbigt. Jag är värsta ADHD nu Jag har inte fått min medicin. Lämnen, Eller en
1: psykisk ohälsa. Ja, liksom. Kanske djup
0: depression. Mm. Och bara sätter sig när jag inte vill prata med någon. Inte har mm. ätit. i. Och då är det ju också nu när vi pratar om vi försvarar inte brottet utan vi, vi, vi ska försvara klienten och klientens inställning och uppfattning. Då är det ju så att vi möter ju människor, människor som är, har blivit frihetsberövade oavsett vad de har begått eller mm. inte har begått för brott. Så måste ju vi kalibrera om vårt sätt att hantera och, och möta de människorna efter deras behov. Sen kan ju det varier under ett ärendes gång om man mår bättre eller om man mår sämre efter, efter en tid om man har varit frihetsberövat. Kastan mår ju sämre.
1: Ja, så är det verkligen. Och, och det här att man, som du säger, kalibrerar in deras läge det är ju också relevant om man ska ha ett förhör. Om man nu, som det ska snabba puckar man kanske har förhör mm. efter en tid efter det här första mötet så måste man ju också se så att det går att hålla ett, ett, ett um, rättssäkert förhör mm. helt enkelt. Har man precis, är man på avtänning av ganska starka droger så kanske det är det vettigt just då. Att ha ett förhöret. Det måste man ju också stämma av. Och
0: ja precis och då lite. kan det ju vara, faktiskt vara så. Det händer ju inte allt för sällan att eh, en klient vill, vill bli av med förhöret. Mm. Eller man ska säga. Vill få det överstökat. Och man själv tänker ja men det verkar funka här nu. Och sen efter kommer man in en bit förut så märker man nej den där funkar ju inte alls. Mm. Poliserna stressar vidare från speciellt om det är på en kväll så vill de vidare jobba. Mm. Eh, och, och klienten kanske är jättetrött. Då måste man liksom överväga är det verkligen lämpligt det här. Mm. Eh, och sen måste man ju också med andra överväganden är det inte ett jätte jätte allvarligt prat, om Pratar vi mord och är man misstänkt för det så blir man för det mesta fortsatt anhållen och sen mm. blir man häktad. Det är väldigt sällsynt motsatsen men, mm. men är det kanske frågan om en misshandel eller en grov misshandel eller personen är väldigt, väldigt ung då måste man också ha med att personen faktiskt kan släppas efter förhöret. Mm. Så då känns det ju inte heller helt bekvämt att säga nej 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 nu motsätter jag mig det här förhöret det får ni ha imorgon om klienten vill ha det. Mm. Men då får man ju helt enkelt begära att få snacka lite i en rum med klienten så det här förhöret kommer att ha bäring på det du säger senare i processen och även vid en möjlig framtida rättegång mm. så det är jätteviktigt att du verkligen har kläm på det här tillsammans med mig mm. och då i värsta fall så får man ställa in men då har vi ja. alltså kommit så långt att vi har kommit till arresten mm. och vi har nu ställt in förhöret mm. så då tänker jag att då kanske vi kan ställa in eller i alla fall avsluta
1: ja då avslutar vi för idag Hej, ja, ja. då. Hej, <laughs> hej. Hey. Hey.